0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان محمد رشاد خلال الحرب العالمية الأولى في بداية الحرب العالمية الأولى دخلت الدولة العثمانية إلى هذه الحرب بهجوم حدث يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1914 على موانئ روسية طبعا البعض يقول أن هذه الحادثة كانت مفتعلة فعليا يعني لإقحام الدولة العثمانية فيه الحرب العالمية الأولى لكن هذا الكلام يعني ربما كان فعلا الألمان قد أقحموا الدولة العثمانية بشكل أو بآخر لأنهم كانوا يقودون السفينتين اللتين هاجمتا موانئ اوديسا والسيفاستوبول الروسية في البحر الأسود وأدى ذلك فعليا إلى دخول الحرب العالمية الأولى لكن يمكن أن يقال أيضا إن هذا أتم بموجب آه إن صح التعبير، آه سوء تقدير من بعض الاتحاديين الذين كانوا يمسكون بالسلطة بكل قوتهم. المبدأ هذا الكلام حدث مع نهاية إذاً عام 1914. يعني نحن بنتكلم إعلان الحرب من روسيا كان يوم الأول من شهر نوفمبر 11 عام 1914. هنا تحدث حادثة كبيرة جداً في التاريخ الإسلامي. مع بداية العام التالي عام 1915 اللي هي معركة تشنقله المشهورة. طبعا كيف ردت بريطانيا؟ لاحظوا بريطانيا كانت في البداية كانت تعتبر إن صح التعبير قريبة إلى الاتحاديين. ولكن عندما حصل ما حصل ودخلت الدولة العثمانية إلى جانب روسيا من خلال الجناح الموالي لألمانيا من داخل الدولة العثمانية، أصبحت العلاقة بين الطرفين علاقة عداء شديد فعلياً في ضد الدولة العثمانية. الآن في بداية الحملة، عندما دخلت الدولة العثمانية الحرب في بداية نوفمبر، احنا قلنا أعلنت الحرب على الدولة العثمانية من قبل روسيا في 1 نوفمبر عام 1914، وأعلنت حليفتا روسيا اللي هم فرنسا وبريطانيا الحرب على الدولة العثمانية في الخامس من شهر نوفمبر، يعني بعد تقريبا اربع ايام من اعلان روسيا الحرب، اقترب الاسطول مباشره باتجاه الدردنيل، الاسطول البريطاني، كان يتوجه الى الدردنيل لكي يحاول دعم الروس في هذه الحمله. طبعا روسيا كانت في البدايه في بدايه الحرب، عندما اعلنت الحرب كانت قد تلقت هزائم كارثيه من الالمان. يعني كانت الامور صعبه بالنسبه للروس، وكانوا على وشك الخروج من الحرب حقيقه، لكن البريطانيين كانوا يحاولون بكل قوتهم ابقاء روسيا في هذه الحرب، يعني كانوا يعني يمدونهم بالذخائر، يمدونهم بالاسلحه، يمدونهم بكل ما يحتاجونه فعليا، لدرجه انه كانوا يحاولون انه يشجعوا الروس على السيطرة بقدر الامكان والبقاء في وجه الالمان بقدر الامكان واعطوهم وعدا يعني هذه ذكرت في بعض المصادر المعاصرة لذلك الوقت انه بريطانيا اعطت وعدا لروسيا انه اذا بتستمروا فعليا في هذه المنطقة ويعني اذا سيطرت انا بريطانيا على المضائق فعليا وبالتعاون معكم حقيقة عند ذلك سنهديكم هدية وهي مدينة اسطنبول. تخيلوا يعني يريدون أن يهدوا اسطنبول لروسيا. طبعا هذا الكلام كان يحاول من خلاله البريطانيون شد أزر الروس وإبقائهم فعليا روسيا القيصرية في ذلك الوقت إبقائها في الحرب بقدر الإمكان بكل قوتهم. وهذا الأمر إن يعني سيجعل بريطانيا قادرة على أن يعني تفتح المجال للتحرك في كل أراضي الدولة العثمانية فعليا. الآن دخل الأسطول الإسباني باتجاه منطقة الدردنيل كان يريد أنه يأخذ نصرا سريعا في مضيق الدردنيل عندما طبعا يتحرك باتجاه البحر الأسود طبعا مضيق الدردنيل هو المضيق الذي يفصل بين بحر إيجا وبحر مرمرة يعني هو قريب جدا هو الواصل إن صح التعبير بين بحر إيجا المتصل بالبحر الأبيض المتوسط وبحر مرمرة المتصل من ناحية الأخرى من الشمال عن طريق مضيق البوسفور بالبحر الأسود فبالتالي مضيق الدردنيل هذا مضيق في غاية الأهمية في ذلك الوقت تحركت السفن البريطانية وألقت يعني قنابلها على الاستحكامات العثمانية الموجودة حول المضيق فلم يرد العثمانيون في البداية، وبالتالي هذا الأمر جعل البريطانيين يعني يعتقدون أن الأمور مفتوحة فتحركوا أكثر وإذا بهم يفاجؤون حقيقة أن الدولة العثمانية كانت قد جهزت لهم حقلا كاملا من الألغام في داخل مياه الدردنيل فدمرت عدد من السفن الكبيره يعني في الاسطول البريطاني وتاثروا بشكل كبير جدا، هذا اول انتصار للدوله العثمانيه، هذا الامر جعل بريطانيا يعني يجن جنونها ان صح التعبير. فبريطانيا قررت ان تتحرك فعليا ولا تسكت على هذا النصر حقيقه وتحركت بريا ل تسيطر بالقوة على مضيق الدردنيل وعلى منطقة مضيق الدردنيل من خلال السيطرة على شبه جزيرة تشانكلي التي تسمى عندهم فعلياً جاليبولي. هذا هذه شبه الجزيرة اللي إحنا اليوم نعرفها باسم تشانكلي باللغة الإنجليزية بيعرفوها باسم جاليبولي. تحركت باتجاهها القوات البريطانية مدعومة طبعاً بقوات من فرنسا قوات فرنسية. وطبعا القوات البريطانيه كان بينهم اعداد كبيره جدا من مين ايضا من الاستراليين ومن النيوزيلنديين ومن الكنديين لانه هذه كلها كانت تتبع في ذلك الوقت الامبراطوريه البريطانيه تحركوا برا وبحرا لكي يسيطروا على منطقه مضيق الدردنيل من خلال السيطره على هذه المنطقه اللي شبه جزيره وهنا تبدا هذه المعركه معركه تشاناكلي معركة تشنقله يعني ليست معركة كما يتخيل البعض انه والله يعني قصيرة انتهى الموضوع يعني معركة في يوم واحد، احنا اليوم نسمع كلمة مثلا معركة حطين يوم واحد، غزوة بدر يوم واحد، غزوة أحد يوم واحد، يا جماعة الخير هذا الكلام قديما كان موجودا، لكن آه الآن عندما نتكلم عن المعارك هناك بعض المعارك استمرت عدة أيام في تاريخنا مثل معركة اليرموك على سبيل المثال ثمان أيام. معركة تشنقله استمرت فعليا حوالي عشرة أشهر تقريبا. عشرة أشهر و 11 شهر من بينها القتال المباشر كانت ثمن أشهر المحاولات الكاملة الكبيرة التي كانت تحاول من خلالها قوات الحلفاء الوصول إلى منطقة شنككلي كانت ثمن أشهر من القتال المتواصل بدأت الحملة يوم التاسع عشر من شباط اللي هو شهر 2 عام 1915 حتى كانون الثاني يعني بداية العام التالي من عام 1916 وهذه الحملة يعني شارك فيها عدد هائل من الجنود الذين أدخلتهم فعليا بريطانيا وفرنسا إلى ميدان المعركة نتحدث فعليا عن حوالي 300 أو أكثر 300 ألف مقاتل فعليا من مختلف المناطق التي تسيطر عليها بريطانيا إضافة إلى فرنسا أما الدولة العثمانية فإنها عندما أعلنت الحرب عليها فإن السلطان محمد رشاد وجد نفسه في مرحلة يعني خلاص شو بده يعمل سيضطروا لإعلان الحرب ولذلك أعلن الجهاد في ذلك الوقت هذه المرحلة اللي هي مرحلة بداية الحرب العالمية الأولى حاولت الدولة العثمانية يعني فيها استنهاض كافة القوة الموجودة فيها ودعوة كافة الشعوب التي تنضوي تحت الدولة العثمانية منهم العرب مثلا لكي يشاركوا في هذه المعركه، طبعا هنا تاتينا قضيه اللي هي سفر برلك اللي هي استنفار الناس الى الجهاد في هذه المرحله، وكان البعض بعضهم بعض الناس طبعا ذهب متطوعا باعتبار انه تم يعني اعلان الجهاد الحقيقي فعلا جهاد مقدس يعني اعلنه الشيخ الاسلام في ذلك الوقت وبعضهم ذهب مضطرا بالقوه يعني ما يسمى بسفر برلك اللي هو تجنيد الشباب وهذا الامر هو الذي سيكون له دور فعليا في تجيش الناس ضد الاتحاديين يعني الاتحاديون هم الذين يعني يحكمون الدوله العثمانيه ولكن في المقابل الناس فعليا بالنسبة لهم الدولة العثمانية هي الدولة العثمانية في ذلك الوقت ولذلك سيكون الأمر صعبا عليهم جميعا المبدأ شارك العرب إلى جانب الأتراك بشكل كبير جدا في هذه المعركة معركة طويلة جدا شاركت فيها تقريبا 14 فرقة عسكرية من الحلفاء و 16 فرقة عسكرية من القوات العثمانية وقتل فيها عدد هائل من, من الناس نتكلم تقريبا عن حوالي 100 ألف قتيل من هذه القوات المتحالفة اللي هي بريطانيا بما فيها طبعا الدول التي تنضوي تحتها كندا، أستراليا، نيوزيلندا، غيره وفرنسا أيضا والجنود العثمانيون الذين قتلوا في هذه الحرب كما يعني ترد في بعض الروايات نتكلم عن حوالي 56 ألف شهيد أعداد مذهلة من كل الطوائف من كل المناطق من كل الأعراق التي كانوا في هذه المرحلة كان القتال يعني ضاريا جدا في هذه المنطقة فعليا في مرحلة معينة حصل الحلفاء على انتصار محدد يعني في عام 1915 تحديدا في شهر 8 وصلت إمدادات كثيرة للحلفاء وتمكنوا من أخذ الأتراك على غيره فعليا لكن بدأوا بالتوغل في شبه الجزيرة ففاجأهم فعليا العثمانيون بصد الهجوم وكبدوهم في خسائر فادحة كبيرة جدا المشكلة لم يكن عند البريطانيين في ذلك الوقت وحلفائهم، لم يكن عندهم فكره ماذا يريدون من هذه الحرب، يعني عندهم فقط انه غزو اسطنبول، نريد ان نجعل من مضيق الدردنيل منطقه محتله يعني ومسيطره عليها بالكامل ونصل الى اسطنبول بحيث نسلمها الى الروس حقيقه او انه نحكمها بانفسنا ونخرج الدوله العثمانيه نهائيا من هذه الحرب، طبعا بعد قتال طويل جدا فقدت هذه الدول المتحالفه الامل تماما في الاستيلاء على هذه المنطقه. وبدأت بالانسحاب حقيقة فعلا ابتداء من الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 1915 حتى اكتمل الانسحاب مع بداية شهر كانون الثاني عام 1916 كان انسحابا مذلا انتهى باخفاق كبير فعليا لم يتمكن البريطانيون من السيطرة على هذه المضائق وبالتالي أنقذت إسطنبول يعني عاصمة الدولة العثمانية من هؤلاء تذكر عندنا رواية هنا رواية أحد الجند المشهورين في هذه المرحلة يعني يعني أحد الجنود العثمانيين اللي هو سيد علي حمل قثيفة بوزن 215 كيلوغرام على ظهره يعني من شدة حرارة الحرب ووضعها في المدفع فبعد المعركة لم يستطع حملها فبالتالي لما أرادوا تصويره لم يستطع حملها فحمل يعني نموذج من الخشب وشارك العرب بكل قوتهم في هذه المعركة وهناك إلى اليوم في تشنكالي شهداء حلب التي قدمت وحدها أكثر تقريبا من 41 ولاية تركية من الشهداء إضافة إلى مناطق كثيرة هناك شهداء من القدس من غزة من اليمن من طرابلس من بغداد من كل المناطق وهناك شهداء من مناطق أيضا البلقان من البوسنة من غيرها كلهم شاركوا في هذه المعركة التي انتصرت فيها الدولة العثمانية على الحلفاء في الحرب العالمية الأولى نلقاكم على خير والسلام عليكم